0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 22 Haziran Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Dün Babalar Günüydü. Bu ve benzeri günlerin düzenli tuttuğu yeri veya tüketim dopingi olarak işlevlerini bir kenara bırakalım. Babalar ve çocuklarından bahsedelim. Kapitalizmde çocukların yazgısının babalarının kim olduğuna ne kadar bağlı olduğunu düşünelim. Kapitalizm eşitsizlik üzerine kuruludur. Eşitsizliği yaşamın her anında ve her alanında üretmek durumundadır. İşleyişi bunu gerektirir. Eşitsizlik sömürünün sürmesinin temelini oluştururken sömürünün derinleşmesi eşitsizliği derinleştirir, sınıf farklarını keskinleştirir. Bakmayın bazı başarı hikayelerinin öne çıkarılmasına. Bu hikayeler istisnadır ve fırsat eşitsizliklerini örtmek için abartılmakta ve çoğu zaman uydurulmaktadır. Babaların hangi sınıfa mensup olduğu çocuklarının geleceğini belirleyecektir. Böyle olduğu için dün babalar gününü herkes farklı koşullarda kutladı. Bazı evlerde babalar günü hatırlanmadı bile. Bir gazete babalar günü vesilesiyle patronların babalarına anlattığı bir yazı dizisi yayınladı örneğin. Türkiye'de belli başlı sermaye gruplarının şu anda başında olanlardan babalarını anlatmaları istenmişti. Yani patronlar patron babalarını anlattılar. Koç, Eczacıbaşı, Ülker, Sabancı, Yaşar, Vakko, Anadolu grubu ve diğerleri. Kuşaklar boyu büyüyen holdinglerin başarısı babalarının kişisel özelliklerinde gizliydi çocuklarına göre. Oysa işin sırrı başka gazetelere yansıyan haberlerde kolayca görülebilirdi. Patron olmayan babalar çocukları daha iyi bir geleceğe sahip olabilir umuduyla sokaklardaydı. Çocuğu ve kendisi risklere rağmen balık istifi dolmuşta da kalabalık otobüste sınava yetişmeye çalıştı. Milli Eğitim Bakanı'nın milyonlarla alay edercesine katılımın zorunlu olmadığını belirttiği LGS sınavında çocuklarını okul önlerinde kalabalıklar içinde bekledi. Hafta sonu LGS sınavına 1.7 milyon öğrenciden kaçının girebildiğini bilemiyoruz. Ancak ...bazı babaların çocuklarını bu yarışa hiç sokamadığı biliniyor. Salgın riski ortadayken sınav nedeniyle ortaya çıkan bu manzara... ...Türkiye kapitalizminde fırsat eşitsizliklerinin net bir fotoğrafı oldu. Özelleştirilen eğitim sisteminde çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamak için didinen... ...ama özel okullarla imam hatipler arasında sıkıştırılan çaresiz babalar. Çocuklarına asla bir fırsat bırakamayacak olan fedakar babalar. Kazandığı düşük ücretlerle ailesini geçindirmek zorunda olan emekçilerin salgın sırasında fabrikada ve iş yerlerinde çalışmaktan başka çaresi yoktu. Onlar virüsten kaçmak için evde kalamadılar. Her gün yollara düşüp ekmek parası kazanmak durumundaydılar. Bu nedenle salgın boyunca hasta olanların çoğunun babası patron değildi. Onlar kendi çocukları aç kalmasın diye yoğun sömürü altında çalışırken patronları bu sayede kendi çocuklarına bırakacakları serveti büyütüyordu. Salgının en fazla yayıldığı bölgelerin sanayi hatları ve emekçi mahalleleri olmasının da başka bir açıklaması yok. Patronlar üretimin devam etmesini istiyordu. Hükümet bunun gereğini yaptı. Emekçilerin eşlerine ve çocuklarına kazandıkları 3 kuruşla birlikte virüsü de taşıması hiç kimsenin umurunda olmadı. Eşitsizlik sistemin tüm hücrelerine nüfuz ederken LGS sınavında çocuğunu bekleyen ebeveynlerin çaresizliği ile emekçi çocuklarının geleceksizliği kapitalizmi daha güçlü kılıyor. Sistem toplumsal eşitsizlikten, işgücü piyasası da fırsat eşitsizliğinden besleniyor. Patron çocukları patron, emekçi çocukları emekçi olacak ki sistem dönebilsin. Ancak salgın süreci sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sınıf farklarını daha belirgin hale getirdi. Eşitsizlikleri keskinleştirdi. Babaların çaresizliği ve çocuklarına bu düzende iyi bir gelecek bırakamayacaklarını görmeleri derinde büyük bir tepki ve öfke biriktiriyor. Daha fazla beklenemez. Tepkemizi ve öfkemizi eşitsizlik üreten bu düzenin yıkılması için örgütleyelim. Fırsat eşitliğinin tam olarak sağlandığı, işsizliğin tarihe karıştığı, eğitimin eşit ve parasız olarak sağlandığı, çocukların geleceklerinin devlet tarafından güvence altına alındığı başka bir düzen mümkün. Böyle bir düzen var adı sosyalizm. TKP'den haberler. Cumartesi günkü Gençlik tartışıyor podcast yayınını aynı gün gerçekleşecek LGS sınavının sistemsizliğine ayırarak hesaba katılmayan tek şey sağlığımız diyen Türkiye Komünist Gençliği sınav günü ortaya çıkan görüntülere de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Solculu hisseliler tarafından yapılan paylaşımda sınav sürecinde yaşananlara, geleceksizliğin pençesinden kurtulamayan gençlere önce Ziya Selçuk tarafından istemeyen girmez tehdidi, ardından hiçbir önlem alınmadan sınava girme zorunluluğu. İmam hatipleri gösterip koronaya razı ettiğiniz düzeniniz batsın denerek tepki gösterildi. Türkiye'nin en uzun soluklu teorik yayını gelenek yeni yazılarla birikmeye devam ediyor. Son yazılardan biri Endam Köybaşı'nın Pandemide Bilim İnsanları başlıklı yazısı. Köybaşı yazısında salgın sürecinde bilim insanlarının tutumlarını Marksist bilim anlayışı açısından değerlendiriyor. Diğer yazı ise Seren Savacı'nın Trump yoksulların desteğini hala nasıl alıyor başlıklı yazısı. Yazısında Savacı başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD halkının sınıfsal kompozisyonunu değerlendirerek politik tercihlerinin ardındaki olgulara ışık tutuyor. Gelenek yazılarına Sol Haber portalındaki Gelenek sekmesinden ulaşabilirsiniz. 1986 yılında ilk sayısı yayınlanan geleneğin geçmiş arşivine ise gelenek.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Erhan Nalçacı, Iraz Akış ve Mehmet Ali Olpak'ın editörlüğünü yaptığı ve yazılama yayın evinden çıkan Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm kitabı genişletilmiş ikinci baskısını yaptı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi Genel Sekreteri Erhan Nalçacı, kitabın Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin kurulması cesaretini aşıladığını ifade ediyor. 21. yüzyılda pek çok bilim dalındaki büyük değişiklikleri, diyalektik materyalist yöntemle inceleyen kitabı yazılama.com adresinden edinebilirsiniz. Sinema TV emekçileri, sahne emekçileri, müzisyenler ve kültür sanat dünyasının çeşitli alanlarında çalışan daha pek çok sanat emekçisi, Yayınladıkları bir deklarasyonla patronların ensesindeyiz kültür sanat emekçileri dayanışma anı kurduklarını ilan etti. Deklarasyonda sanat emekçileri sektörde maruz kaldıkları kayıt dışı, sigortasız, esnek, angarya usulü çalışma gibi hak gasplarının salgına eşlik eden işsizliğin de etkisiyle bugün hepten gün yüzüne çıktığını belirtiyor. En ufak bir krizde işsiz kalma korkusuyla ya da kira ve faturaları ödeyememe endişesiyle yaşamak istemediklerini belirten sanat emekçileri tüm meslektaşlarını haklarına, emeğine, geleceğine sahip çıkmak için dayanışma anın bir parçası olmaya davet ediyor. Patronların ensesindeyiz kültür sanat emekçileri dayanışma anının parçası olmak isterseniz 0541 940 0514 numaralı telefonu arayabilir veya iletişim.patronlarınensesindeyiz.org adresine mail gönderebilirsiniz. Bilim ve Aydınlanma Akademisi 2019 Eylül'ünün ilk haftası gerçekleştirdiği Moskova Arşiv ve Kütüphane Gezisi esnasında hazırlanan videoyu YouTube hesabı üzerinden yayınladı. Farklı bilimsel disiplinlerden Gezi'ye katılan bilim insanları yanında Uluslararası Slav Enstitüsü Bilimsel Araştırmalar Başkan Yardımcısı Profesör Igor Mihailovic Bratishev'in de görüşlerine yer verilen videoda Gezi'nin temel amacının 70 yıllık Sovyet deneyimi boyunca gerçekleştirilen ve kapitalist dünya tarafından gölgede bırakılan bilimsel çalışmaları arşivleyerek gün yüzüne çıkarmak olduğu ifade ediliyor. Gezi'ye dair videoyu Bilim ve Aydınlanma Akademisi YouTube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz.